0: Hallo und herzlich willkommen zu Marktanalysen und Gespräche von Julius Baer. In dieser Podcast-Reihe erfahren Sie von hochkarätigen Experten, was die Märkte bewegt und die Anleger interessiert. Sie erhalten brandaktuelle Einschätzungen zu den globalen Marktentwicklungen, wichtige Erkenntnisse und strategische Inputs. Wir analysieren das makroökonomische Umfeld und fragen, was die jüngsten Entwicklungen und das Marktgeschehen für Sie bedeuten. Bitte beachten Sie die wichtigen rechtlichen Hinweise am Ende dieses Podcasts.
1: Hallo, mein Name ist Lucia Ciaculovic, ich bin Investment Writer bei Julius Baer in Zürich und bin heute hier mit Menzo Pacinci, unserem Head of Technical Analysis bei Julius Baer. Hallo Menzo.
2: Hallo Lucia.
1: In den nächsten Minuten tauchen wir in das interessante Thema der technischen Analyse ein und erfahren mehr über ihre Grundlagen und den entscheidenden Unterschied zur Fundamentalanalyse. Und ganz am Schluss verrät uns Mensor seine Top-Tipps für Anleger. Fangen wir also an. Technische Analyse. Das klingt zunächst einmal, nun ja, sehr technisch. Mensor, wenn deine Kinder dich fragen, was du beruflich machst, was antwortest du dann?
2: Äh, ich muss zugeben, ich habe schon alles probiert. Ich habe probiert, ihnen zu erklären, was ein Bull, ein Bear-Markt ist, ein Crash, äh, der Zinseszinseffekt und so weiter und so fort. Aus also meiner Erfahrung das Einfachste ist, wenn ich ihnen erkläre, dass ich auf Wellen schaue. Ich schaue, ob die Wellen nach oben, seitwärts oder nach unten gehen. Und sie konnten diese Übung auch selbst machen. Wenn ich ihnen ein paar Charts ausgedruckt habe und gefragt habe, was ist hier der Trend, konnten sie eigentlich sehr schnell herausfinden, ob es ein Bull-Bär-Markt oder ein Seitwärts-Trend war.
1: Und wie erklärst du das Thema einem Erwachsenen?
2: Also in der technischen Analyse befassen wir uns mit Angebot und Nachfrage nach äh, Wertpapieren, Währungen, Zinsen und Rohstoffen. Und äh, die einzige Frage, die wir uns stellen, ist eigentlich, was ist das Marktsignal? Was sagt der Markt? Gibt es eine starke Nachfrage oder ein starkes Angebot nach diesen äh, Wertpapieren oder Finanzinstrumenten? Und äh, wir fragen eigentlich immer «Was?» und wir fragen eigentlich nie «Warum?».
1: Die technische Analyse wird oft der Fundamentalanalyse gegenübergestellt. Beides sind Methoden, um Wertpapiere zu analysieren und Anlageentscheidungen zu treffen. Was ist der Hauptunterschied zwischen den beiden?
2: Der Hauptunterschied ist, dass in der technischen Analyse wir davon ausgehen, dass alle Informationen bereits im Preis enthalten sind. Und deshalb analysieren wir eigentlich nur den Preis, weil wir wollen herausfinden, ob es mehr Angebot oder mehr Nachfrage nach diesen Wertschriften gibt und nicht nach den Produkten oder Dienstleistungen des Unternehmens. Da wir ja davon ausgehen, dass alle Informationen schon im Preis inbegriffen sind.
1: Du sagtest gerade, dass der Preis bereits alle Informationen enthält. Die technische Analyse basiert auch noch auf zwei weiteren Annahmen, nämlich dass Kursbewegungen Trends folgen und die Geschichte sich wiederholt. Kannst du uns bitte mehr über diese Annahmen erzählen und warum sie wichtig sind?
2: Also das sind eigentlich die Grundvoraussetzungen, damit die technische Analyse funktioniert. Also erstens alle Informationen sind im Preis. Ich kann jetzt hier einfach ein einfaches Beispiel machen. Sagen wir ein Unternehmen bestellt bei seinen Lieferanten eine außergewöhnlich eine hohe Anzahl von Produkten und entscheidet sich auch gar nicht groß über den Preis zu verhandeln. Da könnte ja der Lieferant auf die Idee kommen und sagen, ja das Geschäft bei meinem Kunden muss ja boomen, die müssen ja wirklich volle Aufdrucksbücher haben und die müssen alle ihre Produkte zu sehr guten Preisen verkaufen können, also kaufe ich die Aktie oder ich könnte die Aktie kaufen. und Mit diesem Kauf von der Aktie verändert sich eigentlich schon das Bild der Angebot und Nachfrage und obwohl wir diesen Lieferanten nicht kennen, obwohl wir nicht wissen, wo er ist, warum er das entschieden hat, Hinterlässt er eigentlich schon seine Spuren an den Finanzmärkten. Das heißt, wir müssen nicht wissen, warum ein Anleger kauft oder verkauft. Wir sehen eigentlich das Endresultat in den Preisen. Dann äh, zweitens, äh, Trends, das ist sehr wichtig. Äh, wir, müssen davon, oder wir gehen davon aus in der technischen Analyse, dass es Trends gibt. Trends, das heißt, wir haben für eine längere Zeit äh, Perioden, in denen die Preise aufwärts gehen seitwärts gehen oder nach unten gehen. Ähm, sollte es, würden wir davon ausgehen, dass es keine Trends gibt und alle Preise zufällig entstehen, könnten wir eigentlich mit der technischen Analyse gar keine Analysen oder die Märkte gar nicht betrachten. Dann das Letzte ist, die äh, Vergangenheit neigt sich zu wiederholen. Äh, was ein bisschen speziell tönt, äh, muss man eigentlich in Betracht ziehen, äh, wer agiert an den Finanzmärkten. Und es ist eigentlich immer der Mensch. Und der Mensch von der Psychologie hat sich eigentlich nicht groß geändert. Er ist immer noch jemand, der emotional entscheidet. Und an den Finanzmärkten, was ihn treibt, ist natürlich die Gier und die Angst. Und diese Muster sehen wir eigentlich immer wieder sich wiederholen an den Finanzmärkten.
1: Du hast soeben den Menschen und die Psychologie erwähnt. Die technische Analyse basiert ja unter anderem auf der menschlichen Psychologie. Diese hat sich im letzten Jahrhundert nicht geändert. Das finde ich sehr interessant, dass sich alles um uns herum ständig verändert. Könntest du uns bitte den Zusammenhang zwischen technischer Analyse und der Psychologie erklären?
2: Ja, definitiv. Und zwar, was passiert ist, dass eigentlich das Verhaltensmuster des Menschen sich nicht ändert, weil seine Psychologie ist eigentlich unverändert. Wenn äh, der Mensch an die Finanzmärkte denkt, ist er eigentlich getrieben von Gier und Angst. Und diese Muster können wir in den Charts erkennen. Also wenn ich jetzt dir drei Charts zeigen würde, der erste Chart wäre eine Radioaktie aus den 1920er Jahren aus den USA. Der zweite Chart eine japanische Aktie aus den 80er Jahren. Und der letzte Chart eine US-Aktie in der Dotcom-Blase. Und ich würde die Daten wegnehmen und ich würde nur den Chart zeigen ohne Namen, dann hättest du sehr, sehr große Mühe, einen Unterschied zu finden, weil es sind immer wieder die gleichen Muster, die gleichen Verhaltensmuster der Anleger. Was wir sehen, ist ein Aufwärtstrend, Spekulation, das Platzen der Blase und all diese Aktien sind dann wieder um 90% gefallen. Das heißt, in der technischen Analyse setzen wir eigentlich darauf, dass das Verhaltensmuster, des Menschen sich nicht ändert, da er wirklich von der Angst und der Gier getrieben ist, wenn er an den Finanzmärkten agiert.
1: Gehen wir nun etwas näher auf die spezifischen technischen Aspekte deiner Arbeit ein. Dein primäres Ziel ist es, den Trend und die Dynamik eines Wertpapiers oder auch eines Index zu erkennen, um festzustellen, ob sich der Trend fortsetzen oder umkehren wird. Gibst du uns bitte ein Beispiel für die technischen Signale, nach denen du suchst?
2: Wir beginnen eigentlich immer gleich. Die wichtigste Frage ist, was ist der Trend? Ist er in einem Aufwärtstrend, Seitwärtstrend oder Abwärtstrend? Dann zweitens, was wichtig ist, wir wollen die relative Performance sehen. Das heißt, im Idealfall wollen wir eine Aktie kaufen, die nicht nur steigt, sondern die stärker steigt als der Gesamtmarkt, weil das Schlimmste oder etwas vom schlimmsten was dir passieren kann ist natürlich du investierst in einen Bullmarkt und der Markt macht 16 per annum äh, steigt er an und äh, du investierst in eine Aktie die nur 5 per annum ansteigt. Das heißt, wenn du die relative Performance nicht vergleichst, äh, fällt dir das eigentlich nie auf. Dann äh, letztlich schauen wir auf die Dynamik, so wie wir sehen, im Zyklus äh, stehen wir am Beginn. Eines neuen Zyklus, ist der Zyklus fortgeschritten oder neigt er sich eher dem Ende zu? Und für das schauen wir auf den Momentum-Indikator.
1: Nun, wir werden häufig von Informationen überschüttet. Wie wählst du die Themen aus, die du dir genauer anschauen möchtest?
2: Ich, denke, wir, ich stimme dir da voll zu. Ich denke, wir leben in einer Zeit, in der wir viel zu viele Informationen haben und viel zu viel Ablenkung. Deshalb ist es eigentlich... Umso wichtiger, sich im Klaren zu sein, was sind die langen Trends, was sind die langen Trends nominell, also was steigt, fällt oder geht zeitwärts, aber natürlich auch relativ, was sind äh, die Segmente, die Aktien, die Sektoren, die outperformen und welche Aktien äh, performen eigentlich eher schlechter. Und deshalb ist es eigentlich wichtig, dass man immer mit dem äh, mit der längsten Historie beginnt, mit dem größten Trend und dann dort sich nach unten arbeitet. Also wir schauen den Aktienmarkt an, wir schauen relativ gegenüber anderen Essen-Klassen an, dann schauen wir die Sektoren an und dann zum Schluss natürlich die Einzelaktien.
1: Was ist die größte Herausforderung dabei?
2: Äh, ich denke, die größte Herausforderung ist eigentlich immer das Gleiche, und zwar dass wir äh, mit der Methodik gehen. Äh, das heißt äh, wenn wir uns jetzt entscheiden, dass wir mittelfristige Anleger sind, dass wir Aktien kaufen, die steigen und natürlich, dass wir diszipliniert bleiben. Im Sinn von, wenn wir eine Aktie kaufen, wir denken, sie steigt und sie steigt nicht, dann müssen wir diese natürlich verkaufen, auch wenn das für uns psychologisch natürlich auch immer schwer ist, zuzugeben, dass wir einen Fehler gemacht haben, aber wir müssen dem Prozess natürlich treu bleiben.
1: Sobald du und dein Team die bevorzugten Wertpapiere ausgewählt haben, fasst ihr ja sie in mehreren technischen Portfolios zusammen, die wöchentlich aktualisiert werden. Kannst du uns mehr über diese Portfolios sagen?
2: In diesen Portfolios versuchen wir eigentlich die besten Aktien zu finden und äh, wir äh, versuchen das äh, so praxisnah wie möglich zu machen. Also es ist ein Portfolio Approach und äh, was wichtig hierbei ist, dass wir eigentlich keinen Benchmark äh, verfolgen, das heißt wenn wir einen Sektor haben, den wir technisch negativ einschätzen, kaufen wir in diesem Sektor keine Aktien. Und natürlich sollte sich, sollten sich keine Anlagemöglichkeiten bieten. Und da der Aktienmarkt in einem Bärmarkt ist, würden wir natürlich auch die Cashquote erhöhen. Das heißt, wir könnten bis zu 100% des Portfolios in Cash halten.
1: Vielen Dank, dass du diese Einzelheiten mit uns geteilt hast, Mensor. Ich fasse für unsere Zuhörer kurz zusammen. Die technischen Portfolios partizipieren an den Märkten mit dem stärksten Aufwärtstrend, unabhängig von jeglichen fundamentalen Vorgaben. Das Ziel dabei ist es, auf die Gewinner der Gewinner zu setzen, so lange investiert zu bleiben, wie der Aufwärtstrend anhält und Verluste frühzeitig zu minimieren. Wir kommen nun langsam zum Ende dieses Podcasts. Wir haben unseren Zuhörern versprochen, dass du uns noch deine besten Tipps für Anleger verraten wirst. Wie lauten sie also?
2: Vielen Dank, Lucia. Du hast schon ein bisschen vorgegriffen. Also ich denke, erstens mal müssen wir versuchen, als Anleger die Verluste klein zu halten und die Gewinne laufen zu lassen. Das heißt, wenn wir falsch liegen, sollten wir diese Position verkaufen und natürlich Gewinne laufen lassen. Das heißt wenn wir natürlich nach, jeder 10%, nach jedem 10% Anstieg die Aktien verkaufen, können wir natürlich nie eine Aktie in unserem Depot halten, welche sich verdoppelt oder verdreifacht. Es ähm, ist eigentlich wichtig, hier äh, diese Disziplin zu haben. Ähm, dann zweitens äh, denke ich, ist sehr wichtig, äh, sich bewusst zu sein über den aktuellen Trend. Was ist der Trend im Markt und nicht gegen den Trend zu investieren? Und zu guter Letzt äh, natürlich äh, muss jeder Anleger für sich selber entscheiden, was ist sein Anlagehorizont. Und dort gibt es natürlich einen alten Witz unter Anlegern, äh, was ist eine langfristige Core Holding im Depot. Das ist eine kurzfristige Anlageentscheidung, die nie einen Profit gezeigt hat und deshalb hat man diese nie verkauft. Und das sollte man eigentlich vermeiden, das heißt, man muss sich den Anlagehorizont gut überlegen, ob das zu einem selbst passt und dann natürlich mit diesem äh, weiter investieren.
1: Und zu guter Letzt, hast du vielleicht noch Ratschläge für technische Analysten, die am Anfang ihrer Karriere stehen?
2: Ah, ich denke, es äh, ist natürlich immer das Gleiche. Äh, man muss äh, versuchen, äh, nach seinem Charakter etwas zu finden. Und die technische Analyse bietet so viele Möglichkeiten und Tools, und natürlich wie mit allem, wie mit einem Sport oder einer Sprache oder einem Hobby, das Wichtigste ist natürlich, dass man übt. Das heißt wenn man als technischer Analyst beginnt, dass man vielleicht Charts regelmäßig anschaut und sich immer wieder überlegt, ja, warum hat jetzt der Markt so reagiert, was ist der Grund, hat das funktioniert, was könnte man anders machen. So bekommt man natürlich ein bisschen Übung und kann natürlich für sich selber dann am Schluss auswählen, was für sich selber am besten funktioniert.
1: Hervorragend, vielen Dank, Mensor. Somit sind wir beim Ende dieses Podcasts angelangt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Mensor, für das sehr aufschlussreiche Gespräch und für die interessanten Einblicke in die technische Analyse. Wir bedanken uns auch bei unseren Zuhörern und hoffen, dass sie bald wieder bei uns reinhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war Marktanalysen und Gespräche von Julius Bär. Abonnieren Sie doch unsere Sendung auf Ihrem Lieblingskanal Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder wo immer Sie mögen. Wenn Sie mehr über Julius Bär, unsere Mitarbeitenden und unsere neuesten Ideen erfahren wollen, besuchen Sie uns auf www.juliusbär.com. Wir freuen uns schon, Sie bald bei unserer nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Haftungsausschluss für Podcasts? Die in diesem Podcast geäußerten Informationen und Meinungen stellen Marketingmaterial dar und sind nicht das Ergebnis einer unabhängigen Finanz- oder Investmentanalyse. Der Inhalt des Podcasts dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung oder eine Aufforderung von oder im Namen von Julius Baer zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, wertpapierbasierten Derivaten oder anderen Produkten oder zur Teilnahme an einer bestimmten Handelsstrategie in einer bestimmten Rechtsordnung dar. Julius Baer übernimmt keine Haftung für Verluste, die aus der Nutzung der Podcast-Inhalte entstehen. Weitere wichtige rechtliche Hinweise finden Sie unter www.juliusbaer.com slash legal slash podcasts